este, hoy me levanté pensando hermanos amados en, en algunas cosas Y no es, no es clase hoy de astrología, ¿va? No, no voy a pensar que, de, no, 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 astronomía tampoco Pero es importante que veamos, alguien me puede apagar las luces un momentito por favor Allá el, el servidor nos puede apagar la luz por favor un momentito no se preocupe que hace un ratito ah, Si usted puede ver La grandeza de nuestro Dios El hermano Alex estaba diciendo De que es increíble cómo nuestro Dios Nos hizo más bajo que los hombres Y en, en una de las oraciones decía Que quién es el hombre Para que de él te acuerdes Y imagínese que el hombre Fue puesto en la tierra lo grande que es y cuando vemos la tierra pues uno ve Venus, ve Marte, Mercurio, la luna está en medio Es un poco más pequeña y Plutón es de los más pequeños pero cuando uno ve la tierra se ve grandota verdad Dice uno wow somos grandes pero yo quiero enseñarle algo porque quiero mostrarle algunas cosas De lo que el Señor me ha puesto en mi corazón, quiero enseñarle unas fotografías Ahora si nos comparamos con otros más pequeños Vamos a ser muy pequeños, muy grandes Pero ahora aquí está la tierra Y aquí está Plutón Entonces ahora vemos a Neptuno, a Uranus, a Saturno y a Júpiter Ahora mire cómo se mira la tierra en relación a Júpiter Ese es el planeta, toda la tierra mira cómo, Mire cómo se ve, se ve pequeñito verdad Entonces yo lo que quiero que tenga en mente es lo que dice ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Ahora acuérdese que aquí hay Siete billones de personas viviendo o sea, o sea que nosotros no somos ni siquiera Una hormiguita hermano en, 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 ese, en ese evento Ahora quiero enseñarle algo más Ahora mire pues Mire este, este, este planeta Con relación a la tierra Ahora quiero que vea ese planeta Con relación al sol Ahora mire la tierra Mire cómo se mira la tierra ahora Y mire el, el tamaño del sol Para que tenga una idea ¿De quiénes somos? Mire la tierra comparado con el sol Ahora, pero vaya, vamos a ver ahora el sol Ahora mire, mire cómo estaba la tierra en relación al sol Ahora mire cómo está el sol en relación a este planeta Hermano, la tierra ya no se mira Ni siquiera es un grano de polvo Es en relación, o sea, lo que quiero que veamos es Cómo Dios tan humilde y sencillo, sencillo, se fija que en lo que ni siquiera es polvo hermano Ahora quiero mostrarle este otro planeta, ahora mire aquí está el sol y aquí está este Acturus Ahora mire aquí está Acturus y aquí hay otro que se llama Antares No somos nada, de verdad no somos nada yo quiero que veamos un video, que okay, antes de que comparta la, la, la palabra, yo quiero que veamos un video porque quiero mostrarle algunas cosas de cómo muestran el, el espacio, porque yo quiero mostrar algunas cosas de esto. Ah, por favor, hermanos, pueden poner el video y pongan la atención, de buscar uno que fuera traducido al español, pero el español no es tan bueno, pero, pero escúchenlo.
como de grandes pueden ser los objetos que flotan en el universo, y lo grandes que pueden llegar a ser, disfrute de la siguiente comparación, empezando con un objeto considerablemente grande, nuestra propia luna. Mercurio. Marte. Venus. La Tierra, tú estás aquí. Neptuno. Saturno, sin anillos. Júpiter. El Sol, nuestra estrella. Sirio. Pollux, gigante naranja. Arcturus, gigante roja. Aldebarán, gigante roja. Rigel, supergigante azul. Pistolestar, hipergigante azul. Antares, supergigante roja. Muchepei, supergigante roja. B, y, Canis Mayoris, roja hipergigante, la estrella más grande conocida. Este es el tamaño de la Tierra. Esta estrella tiene un diámetro de unos 2,8 billones de kilómetros. ¿Cómo se puede imaginar este tamaño? Piensa en un avión de pasajeros volando a lo largo de la superficie de esta estrella a 900 kilómetros por hora. Tomaría 1100 años en darle una sola vuelta. Sin embargo, es solo un pequeño punto entre varios cientos de miles de millones de estrellas que forman nuestra galaxia. Y hay 100.000 millones de galaxias ahí fuera. No, tú, no, eres, el, centro, del, universo. Cámbialo, por favor. Padre Santo. Se ve tan pequeño que somos. Ponga, pa, 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 prendan la luz, por favor. Porque si no, ya no me va. En el video solo van a escuchar una voz. Y no es la voz que clama en el desierto. Entonces, miren, hermano, qué tremendo. Ahora, fíjese, pues, viene Dios y en este planeta Tierra, prácticamente, de, de lo pequeño, Él viene y hace un huerto. Porque Él quiere hablar con el hombre. En medio de ese planeta Él hace un huerto donde Él dice yo quiero hablar contigo Y el Señor venía y se paseaba en el huerto y platicaba con Adán y Eva Él tenía citas con ellos y se paseaba continuamente ¿Cómo es posible que Dios siendo tan grande, teniendo tantas creaciones, tantas cosas inmensas Se humilla para venir a la tierra, a hacer en medio de la tierra un huerto y él humillarse Por eso él dice que él se despoja, humillarse y venir a la tierra y hablar con nosotros Hermanos eso no lo podemos entender con la mente humana Pero qué hace el hombre, pierde eso y peca Delante de Dios Pierde la comunicación Y el huerto fue sacado el hombre Adán y Eva fueron sacados del huerto 
en el huerto ellos en, en el huerto ellos no necesitaban hacer nada porque Dios venía hacia ellos y el Señor se paseaba y hablaba con ellos y tenía una relación con ellos pero cuando ellos se fueron sacados del huerto prácticamente se perdió la comunicación y la única forma de volverse a comunicar con él es a través de un altar y el Señor les habla que hagan un altar entonces todos los creyentes ahora fuimos restituidos a la relación con Dios pero se nos da un altar en el cual es una cita, una reunión, un punto donde nos reunimos con el Señor o sea que nosotros el Señor quiere, o sea lo ha traído de una manera espiritual pero lo va a traer de una manera física ese Edén nuevamente a la tierra entonces yo lo que quiero que veamos cómo el Señor hermano amado está tan interesado en nosotros que por eso es que Él desde el principio ah, Él quiso hacerlo, no perdón no quiso, Él lo hizo pero nosotros no apreciamos lo que el Señor hizo, ahora el Señor ese es lo que tiene en mente cuando Él ha puesto su tabernáculo, cuando Él ha puesto un altar, cuando Él ha puesto un lugar donde congregarnos porque lo que quiere es que nos preparemos y nos entrenemos para lo que Él quiere hacer, entonces por ejemplo en la eternidad, perdón hermano, Entonces hay una nueva Jerusalén que prácticamente es como un, pero esto es en el futuro Pero entonces viene Dios, se perdió el, el, la, la presencia como el Señor se movía Y el Señor trae un altar, trae un tabernáculo para luego llevarnos a lo mismo que se perdió Pero yo quiero mostrarle en Apocalipsis 21, 1 al 7 dice Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más, esto es al final los cielos van a ser removidos, la tierra. Así es de que, hermanos, no tenemos que enamorarnos tanto de la tierra porque esta va a ser removida. Lo que tenemos que enamorarnos es del quien hizo la tierra. Amén. Del quien él realmente permanece para siempre. Y entonces dice, y yo Juan vi la santa ciudad, o sea que como el huerto que se perdió en el Edén, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres O sea que el, el propósito de Dios fue hermano amado Siempre ha sido habitar con el hombre, morar con el hombre Andar con el hombre, vivir con el hombre Por eso Él nos hizo a, a su imagen y semejanza Pero nosotros el enemigo nos ha engañado de una o de otra forma Y hemos perdido ese, esa gracia o esas formas de el Señor menearse Pero yo quiero ver algunos detalles con respecto a esto Entonces he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres O sea que al final de, eh, de todo lo que va a hacer el Señor Es lo que hizo al principio traer su tabernáculo Porque lo que quiere es morar con nosotros Es vivir con nosotros que estemos en su presencia Y lo puede ver y dice y él morará con ellos, o sea cuál es el deseo de Dios Morar con nosotros Y eso lo hizo prácticamente desde el principio Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos Como su Dios, como estuvo prácticamente al principio Ahora quiero llevarle a otro pasaje Porque quiero que vea algunos detalles de esto Dice, eh, sigue diciendo ese mismo pasaje Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto Ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y me dijo, hecho está 
Yo soy el alfa y la omega, desde el que estuvo desde el inicio hasta el fin. Eso es lo que quiere decir, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y a esto es lo que lo quiero llevar. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea que ahora se nos ha dado una manera de llegar a ese lugar y habitar Lugares preciosos con Él, el que venciere, aquí no dice cualquiera, el que venza Dice el que venza va a heredar estas cosas, lo que acabamos de leer Y aparte que va a heredar las cosas, Él va a ser su Dios y Él va a ser su pueblo Él va a ser su hijo, perdón ni siquiera lo relaciona con un pueblo Sino como un hijo, una relación de un padre a un hijo Entonces viene Dios y como eran individuos, Él les reveló el altar. El altar es la manera de volvernos a Dios. El altar es la manera de relacionarnos con Dios, de comunicarnos con Dios. Y por eso es que si nosotros como creyentes no tenemos un altar, no tenemos un lugar donde nos comunicamos con Él. Deberíamos de tener un altar. Pero no para eso tenemos el de la iglesia, hermano. No, 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 este es congregacional. Pero cada uno de nosotros debemos de tener un altar, un lugar donde nos vemos con Él. Porque el Señor bajaba cada cierto tiempo y se miraba con Adán y Eva. ¿Sabe cuándo fue cuando ellos no estaban preparados? Cuando ellos habían pecado. Y como habían pecado, les daba miedo relacionarse con el Señor. Entonces, prácticamente... El Señor lo hizo un altar para volver la comunicación, la relación, esa intimidad de amor entre Él y su pueblo. Pero como ahora el pueblo crece, el Señor escoge una familia y prácticamente le da un diseño a Moisés y le dice yo quiero que hagas un tabernáculo. Y el tabernáculo tenía varias funciones, una de las razones porque el Señor le mandó a hacer un tabernáculo es lo mismo que Él quiere hacer al final, Él quiere morar en medio de nosotros. Él quiere moverse en medio de nosotros, pero mientras el Señor esté en medio de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar, va a haber un balance en nosotros, va a haber bendición, va a haber prosperidad, va a haber un camino recto, va a haber eh, este, lo, lo mejor va a venir a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él siempre va a ser accesible. El problema de nosotros es que si no acudimos a este lugar, este lugar es voluntario, este lugar usted y yo decidimos si vamos o no vamos. O decidimos si ignoramos o no ignoramos ese lugar Ahora si entendemos la función que tiene ese lugar Lo que vamos a hacer es acudir todos los días Acudir cuantas veces haya una cita, una reunión Porque en lo que estábamos haciendo hoy Es traerle incienso, fragancia agradable Para que Él sea honrado y glorificado Entonces nosotros su pueblo lo que tenemos que hacer Es acudir a ese lugar y decirle aquí estamos Señor Estamos agradecidos lo que has hecho esta semana nos has bendecido Has guardado mi familia, has cuidado mi casa, has sido bueno conmigo Y eso son muestras de que lo amamos y Él tiene un lugar importante en nuestras vidas Pero como dijo un hermano el apóstol Luis la palabra santo en hebreo se llama kadosh Dice que algunos hermanos son kadosh, ¿Qué significa kadosh, cada ocho son santos pero no de la manera que la Biblia dice Y algunos dice que son mesiánicos Cada mes ¿Qué es usted? ¿Kadosh o mesiánico? 
Eres lo más importante para mí Y es mesiánico ¿Qué pasa si la novia le dijera ¿Cuándo me puedes venir a ver mi amorcito? Te necesito verte Mira la verdad tengo que echar un partidazo Que tengo una chamusca que tengo con aquellos Y no sé si me va a alcanzar Pero si me da tiempo ahí llego Pero sabes qué, Eres lo más importante para mí Está bueno le va a decir la mujer va Entonces Él lo hace, él hace Ahora, Por eso le enseñé el video Como él siendo tan grande Se toma El poner su casa, su lugar Para que nosotros tengamos un acceso Y nosotros decimos No, yo tengo cosas más importantes que hacer Él deja todo para venir A donde está el polvo, ni siquiera el polvo Y tú y yo dices No, yo prefiero el polvo y no lo quiero a él Eso no está bien Qué paciencia la de Dios, verdad Yo quiero que veamos algo hermano Que quiero hablarle y este es el tema Que quiero tratar hoy Josué Dice la Biblia Que no se apartaba del Tabernáculo Yo quiero hablar de este joven Porque Este joven tiene muchas cosas Que decirnos y ahorita quiero enseñarle Por qué este este joven tiene Muchas cosas que decirnos La Biblia dice que José no se apartaba Así dice nunca se apartaba del tabernáculo Pero lo curioso es que era un joven Que normalmente nosotros los jóvenes Bueno nosotros los jóvenes, aleluya Son como Caleb Señor Sí porque Caleb tenía 80 años Y él dijo me siento pero puro poito Dijo él Que Dios nos dé lo de Abraham verdad No la vejez sino esa que tenía 100 años Se sentía pero puro pollonazo hermano Y Sara también, y no sé, las mujeres no se quedan atrás porque la Sara se puso preciosa y bella, hermano. ¿Sí o no? La chuleaban, hermano, si se la querían robar. Ahí sí le falló a Abraham, ¿verdad? Porque se la estaban chuleando y él se hizo el loco. ¿verdad? Espero que usted no se haga el loco si hacen algo así, va. Tampoco se trata que agarre del buche a los hermanos. No, 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 perdón, no a los hermanos, sino a los del mundo. Porque los hermanos no creo que lo hagan, ¿verdad? Entonces fíjese que yo quiero que hablemos algo y quiero agarrar un texto base, es Éxodo 33.11, mire, mire lo que dice Hablando y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento Pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, ahora no era un anciano, era un joven El joven Josué, hijo de Nun, su servidor, en otros dice su esclavo, su ayudante, eh, lo que usted quiera ponerle. Dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es cuando un día estaban unos hermanos hablando de este Josué, pero mencionaron ese versículo. Se me hizo un rema a mí y dije, Señor yo quiero compartir algo de eso. Yo quiero hablarles de eso. Este joven tiene muchas cosas que decirnos No puedo entrar en tanto detalle Porque si no ya ve que me alargaría Pero quiero ir a algunas cosas Que son puntuales con respecto a él Y lo que me asombra es que él era joven 
Ahorita vamos a ver que la palabra Naar en hebreo y esta palabra es de la infancia a la adolescencia. O sea que 18 años, 15 a 18 años. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que un joven haga eso? O sea, ¿qué es posible que un joven le pueda buscar al Señor así? Sí. Porque lo que pasa es que los jóvenes dicen, es que todo eso es para los ancianos. Por eso dice que los ancianos soñarán sueños. Porque no ve que solo durmiendo se pasan. Se meten al carro. Ponen a ver una movie. En cambio las visiones son para los jóvenes. No, también los jóvenes se duermen. Yo he visto algunos. Pero no es por eso. No, no es por eso. Entonces yo quiero enseñarle algo. Mire Josué y algunas cosas que son significativas No voy a tratar en detalle esto Sino solo quiero mostrarles para le Estoy tratando de llevar ahí para que vea Hermano amado quién es este joven Y si se interesa puede leer Éxodo eh, Números Levítico Y también puede leer, leer Josué Y ahí va a encontrar muchas cosas de él eh, Es increíble lo que aparece de este joven Primero este era un guerrero hermano La primera vez que Israel Salió a la batalla en el desierto Moisés le designó a él a cargo de que peleara contra los de Amalek. La primera vez a él se lo asignaron. Siendo un joven hermano. O sea que un joven si se mete con Dios. Puede ser una persona que batalle con Dios. Porque uno piensa que solo los adultos lo hacen. Solo los adultos son guerreros en Dios. No, un joven puede ser un guerrero en Dios. Pero tiene que meterse. Este es, de, es designado por la Biblia un siervo. Se eh, y se refiere a él en Éxodo 24.3 como el siervo. Subió con Moisés al monte y lo esperó. Imagínense hermano, qué tremendo eso. Moisés subió al monte. A ver, ¿cuántos días piensa que subió al monte? Cuando estuvo, cuando Dios lo llamó. A ver, alguien que me diga. 40 días. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que esos 40 días... Él subió, haga de cuenta que el monte hasta acá, es hasta acá arriba. Entonces, Josué se quedó a la mitad del monte y luego había una parte del monte donde había una nube que cubría el lugar. Y entonces Moisés, Josué se quedó esperando y Moisés subió al monte 40 días y 40 noches y él lo esperó 40 días. Así dice la Biblia. Déjeme ver si le enseño. Déjeme ver si le enseño esta parte. Aquí está, aquí está. Entonces Jehová dijo a Moisés Sube a mí al monte y espera allá Y te daré todas las tablas de piedra Y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles Y se levantó Moisés con Josué su servidor Y Moisés subió al monte de Dios Y dijo a los ancianos Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros Y dice volvamos O sea que se fue con Josué Hasta que volvamos a vosotros Y aquí Aarón y Ur estarán con vosotros El que tuviera asuntos acuda a ellos Entonces Moisés subió al monte Y una nube cubrió el monte Y la gloria de Jehová reposó Sobre el monte Sinaí Y la nube los cubrió Y la nube lo cubrió por seis días Y al séptimo día lo llamó Dios de en medio de la nube Lo que quiero explicarle es que prácticamente Prácticamente él estuvo esos 40 días, estuvo ahí. ¿Cómo es posible? ¿Qué hubiera hecho usted? Ya viene la de Moisés ahorita. No, 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 ya no, ya no puedo esperarlo, ya no puedo esperarlo porque esto es más importante. O ya viene la de Josué. O no, es que me hubiera a ver una movie. No, no, no. 40 días, hermano. ¿Cómo le hizo? Yo no lo sé. 
Pero ese hombre así dice la Biblia que estuvo 40 días con él esperándole. Mire la perseverancia, pero lo que me asombra pues es la juventud de él. Estuvo en el grupo de los dos espías que fue a, a investigar la tierra. Prácticamente di, dio un fiel informe de la tierra, de lo que Dios había hecho. Eh, era el sucesor prácticamente por estos detalles. Él fue sucesor de Moisés, estuvo en el grupo de los 12 espías. Se lo había puesto... Era uno de los príncipes de Israel, imagínense siendo joven era un príncipe de Israel ah, hizo, pasar el, el, hizo pasar al pueblo el río Jordán, ah, introdujo al pueblo de Dios en Canaán ah, Y circuncidó al pueblo de Dios en Gilgal y derribó los muros de Jericó Ahora estos son solo algunas cosas que le estoy mostrando Usted puede tomarle una foto y las puede indagar si quiere en su, en, en, en su Biblia Porque ahí le puse las citas para que usted lo pueda ver Pero ahora déjeme mostrarle prácticamente lo siguiente Estas son las primeras 12 cosas, estas son las siguientes Repartió la tierra de Canaán, coloca las piedras como memorial Vio al príncipe del ejército de Jehová uh, era, fue el soldado que, que fue alentado y fortalecido por el Señor ah, Fue Josué renueva el pacto en Ebal y Jericim Mire hermano este joven, este joven ¿Sabe qué hizo? Estaban en una batalla y, y no les alcanzó el día ¿Sabe qué hizo? Oró y dijo sol detente y todo un día el sol se paró ¿Cómo ves? El sol se detuvo un día, un día completo Este es el joven, oró y el sol se detuvo Ahí lo puede ver en la cita José conquista varias naciones, establece varias ciudades de refugio José fue un juez y anciano de Israel José vuelve a reformar el pacto en Siquem Una caminata intachable, no le muestra en la Biblia ningún error Ningún pecado como a Daniel no le muestran ningún pecado Y al final Él termina siendo Ahora siervo del Señor Primero fue siervo de Moisés Y ahora, alguien me puede leer esa cita Josué 24, 29 Por favor Josué 24, 29 Josué, hijo de Num, siervo de Jehová o siervo del Señor. ¿Quiere terminar usted como siervo del Señor? Sí. Hermano, ese es el anhelo de alguien que ama al Señor. ¿Se recuerda que hay cinco estaturas? Hay cinco estaturas de crecimiento. Oyente, discípulo, perdón, de, cre, oyente, creyente, discípulo, siervo. Y amigo de Dios Qué tremendo hermanos Ahora fíjese por qué razón es que Dios hace todo esto Si usted y yo ahorita miramos a Dios No podemos hablar con Él Todo mundo queremos pero no podemos No aguantaríamos porque no tenemos la madurez Y la posición para poder hablar con Él Los hombres que han hablado con Él Han caído casi medio muertos hermano Cuando han hablado con Él entonces por eso él puso el tabernáculo Puso su casa para que comencemos a levantarnos Y la vida de Dios Y cada vez que nos exponemos a él Cada vez 
comenzamos a crecer y nos está preparando porque al final es lo que quiere es morar con nosotros pero si nosotros no fuimos renovados y restaurados cómo va cómo va a morar con nosotros Entonces todas las venidas a la iglesia a buscar su rostro en su casa, en su altar Es para renovar todo lo que está porque nuestra carne Por eso dice que el cielo no heredará carne ni sangre Esta vieja naturaleza tiene que morir, tiene que morir Entonces yo quiero ir prácticamente hoy a analizar, a hacerle un análisis a, a este hombre Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, el joven le estaba hablando que es la palabra Naar, que esta palabra es un muchacho de edad de la infancia hasta la adolescencia. Lo puede buscar en el diccionario Strong, eso es lo que dice la Biblia. Creado o un hijo uh, un hijo hombre o también puede ser una muchacha si, si es del lado femenino Un joven, un pastor, un pequeño, un servidor Entonces a mí lo que me impacta es como alguien siendo tan joven Puede ser llamado y puede ser tener una función principal dentro del evangelio Dentro de la casa de Dios porque es la ventaja que tuvo Es que él estuvo primero sirviendo a la par de Moisés Y como estuvo sirviendo a la par de él aprendió todo lo relacionado a Dios Entonces en el momento preciso Moisés tuvo que partir y a él lo dejaron como sucesor Pero donde empezó él, él empezó sirviendo, empezó sirviendo Ahora sigue, sigue diciendo Josué hijo de Nun Fíjese que es increíble que esta palabra Josué hijo de Nun aparece 27 veces en la Biblia 27 veces la expresión Josué hijo de Nun Ahora Nun significa retoño, significa a progresar, sin, perdón a propagarse, significa perpetuar Esto significa que el padre, el padre se retoñó en el hijo Y es increíble, mire hermano algo por alguna razón hay Pero hay 10 generaciones desde Efraín hasta Josué y después de Josué no aparece ninguna generación Porque es un tipo de Cristo, pero hay 10 generaciones y el 10 habla de perfección numérica Entonces este joven hermano fue prácticamente alguien que su papá tuvo mucho que ver con su vida Por eso es que la Biblia se encarga de decir no solo el nombre de Josué sino el nombre de quien era su padre. Nosotros como padres tenemos una función importante en los hijos hermano y si nosotros lo hacemos hermano quedará escrito en la Biblia de la labor que cada uno de nosotros hicimos con ellos hermano es bueno que usted te, este, este, quiera dejarle una herencia a sus hijos es bueno que usted quiera darles una carrera una posición en este mundo es bueno no es malo pero si le da todo eso y no conoce al Señor de que sirve ¿De qué sirve hermanos? Doctores se han perdido eh, eh, Licenciados, abogados Una cantidad de gente está en el infierno Porque ellos nunca conocieron al Señor 
No estoy diciendo que no se preparen, debemos de preparar a los hijos y ayudarlos para que sean personas de bien, prósperas en este país. Pero lo más importante es que ellos lo conozcan a Él. Su prioridad como padre es enseñarle quién es el Señor. Esa es su, su principal prioridad, pero el problema es que es lo que menos hacemos. Si el niño dice yo no quiero ir a la escuela mamá, ¿qué le dice usted? Está bien mi hijo, ¿para qué te sirve esa cosa? Quédate durmiendo, vete conmigo vamos a ver una movie. Así le dice al niño, pues si le dice así a usted que um, hay que llevarlo al cuartito porque eso no está bien. Pero si le dice hoy no quiero ir a la iglesia, si le dice no quiero ir a la escuela, o sea, no, no, usted se le me levanta porque si no va a ser tas, 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 si le dice lo que le tiene que hacer. Pero si le dice no quiero ir a la iglesia, está bueno, mi hijo, así de esta manera, si el domingo tenemos culto. Por eso quiero enseñarle esto. Usted padre, usted madre, tenemos una prioridad, una función, claro. Pero ¿qué hago con mi hijo? Tiene 40 años y no quiere venir a la iglesia. Déjelo, solo ore por él. Ella no lo puede traer a, a sinchazos, ni dele una paleta para que lo traiga. ¿va? No, tampoco. No puede hacer nada de eso. Pero yo le hago una pregunta, usted le tiene que preguntar a un niño de 5 años si quiere ir a la iglesia Le tiene que preguntar Hermano le tiene que preguntar Ah vaya, espero que, acuerde, mire lo que usted, está, usted me está diciendo Es cuando el niño le diga que no quiere venir a la iglesia, ¿qué le va a decir Ya, ya no dijo nada Acuérdense de lo que me acaba de decir hace un momentito Quiero, ah, mamá, si no todas las veces pasan esto que estoy viendo. O... Enseñémosle a los hijos que hay una prioridad, porque ellos pueden ser Josué en la iglesia, hermanos. Te mire, pues, su servidor, el, el servicio que rendía delante de Moisés. Ahora, ah, pero, pero déjenme enseñarle esto, esta palabra, déjenme enseñarle esta palabra, porque me, 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 me pareció asombroso ver algo. Quiero enseñarle. Fíjese que. 27 veces aparece esta palabra a, a Josué hijo de Nun Pero me asombró mucho que David el Salmo número 27 Él tiene algunas cosas que son bien importantes Mire el Salmo 27 dice el Señor es mi luz y mi salvación A quien te veré, el Señor es la fortaleza de mi vida De quien tendré temor, aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón, aunque en mi contra se levante guerra A pesar de ello yo estaré confiado pero esto es lo que me interesa, en este Salmo 27, que 27 veces aparece la palabra Josué, hijo de Nun, dice una cosa le he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Hermanos esta debería ser nuestra oración No hay otra prioridad más grande que esto No hay, no lo hay hermanos Lo más importante es la cita que tenemos con Él Él deja todo, viene al polvo, a lo más bajo que el polvo Para encontrarse con nosotros y Él viene cada día Él está ahí en la cita, en el, en el lugar donde tú has escogido 
Y Él viene y Él está ahí esperando que tú llegues Y dice, ah, pero hoy no Señor Hoy estoy muy cansado O estoy muy cansada Hoy me molesté con mi marido O me molesté con mi hijo O con el patrón Ahora no, 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 no. Él está ahí Además si tienes problemas Ese es un lugar indicado para eso Claro, la idea es que nos lleguemos a Él No solo por problemas sino que lleguemos a ese lugar a adorar A adorarlo Yo no estoy en contra que usted venga o yo venga y le pidamos al Señor Pero al Señor le agrada cuando venimos, no a quejarnos No a desquitarnos con Él, sino venimos a adorarlo Porque eso solo puede venir de un corazón enamorado Entonces hermanos, una cosa debemos de pedir al Señor Y esa, ahora le pedimos, pero que dice que debemos hacer Buscarla, le pedimos, buscamos que habite yo en la casa del Señor En el templo, en el tabernáculo Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y para meditar en su casa Y entonces sigue diciendo Porque en el día de la angustia Aquí está la clave En el día de la angustia Si yo tengo esta 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 manera de proceder Esta conducta en mi vida Porque en el día de la angustia Me esconderá en su tabernáculo En los secretos de su tienda Me ocultará Sobre una roca me pondrá en alto Yo sé que algunos no pueden venir por su trabajo, por favor, no estoy tratando de regañarlo, ni nada por el estilo, sino lo estoy tratando de motivar para que usted se congregue, para que venga a su casa, para que, hermano, siempre, y le hago una pregunta, la mamá siempre tiene cosas que hacer en su casa, nunca termina, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermana? Hay, algunos hoy, si van a ver a su casa, por eso es que si van a visitarlos hoy, dicen, no, 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 lleguen cinco horas, hermano, porque usted tiene que darle todo el vuelta a la casa. Pero no, lo que importa es que apartes tiempo para el Señor. No, no kadosh, no, 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 no kadosh, hermano, ni mesiánicos, hermano. Porque ahorita voy a mostrarle algunas cosas de por qué no debemos de hacerla. Ahora mire características de este hombre. Oseas es su nombre. El nombre antiguo solo se menciona dos veces en la Biblia. Y está prácticamente significa. Josea significa liberación o salvación. Y es el nombre de cinco israelitas. Pero Moisés fue el que le puso a él el nombre Josué. Vamos a ver que su nombre es práctica. De ahí el nombre de Jesús viene del nombre de Josué. Y su significado prácticamente aquí lo puede ver este prácticamente donde dice este números 13 y 16 Estos son los uh, nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra Y a Oseas hijo de Nun le puso Moisés el nombre de Josué que es Yehoshua Que prácticamente significa Jehová es salvación Porque el nombre era liberación o salvación o soy libertador o soy salvación Y dice Moisés no, 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 no. Tú no eres libertador de salvación, sino que el Señor es tu salvación. Él es tu salvación. Y aquí usted puede ver entonces que Josué era un príncipe prácticamente de su pueblo. Aquí lo puede ver cada cual príncipe entre ellos. Ahora yo quiero que veamos algo que me interesa ver con relación a hombres que se congregaban en la iglesia. Hombres que se congregaban en el tabernáculo. Las cosas o mujeres también las cosas que el Señor hizo por venir a la casa del Señor. Mire está Zacarías. Zacarías el padre de quien era. Que si el Señor te dio un Juan el Bautista. O te dio una María como hija o como hijo. Tu responsabilidad es traerlo a su casa. Y el Señor se va a encargar. 
Este hombre hermano era un tipo de Abraham Porque él y su esposa Elizabeth habían llegado a la vejez Y no tenían hijos y la Biblia dice esto Ambos eran justos Lucas 1.6 dice Ambos eran justos delante de Dios Y se conducían intachablemente en todos los mandamientos Y preceptos del Señor No tenían hijos porque Elizabeth era estéril Y ambos eran de edad avanzada Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios Estaba en su casa según el orden indicado a su grupo conforme a la costumbre del sacerdocio Fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso Y se le apareció el Señor de pie Imagínense Un israelita a la casa del Señor, escúcheme bien hermano, podía llegar al templo, pero ellos tenían que quedar afuera. Pero ningún israelita podía entrar al templo, ninguno, si no era descendiente de la familia de Aarón. Y de la familia de Aarón, solo una vez en su vida podían entrar dentro del templo, una sola vez. Y cuando entraban era un privilegio enorme. Y nosotros que podemos venir todos los días. Por eso el salmista decía. Señor yo te voy a pedir que esté todos los días en tu casa. Ese es el anhelo de mi corazón. Porque cuando venimos nosotros. Eh, viene la gallinita. ¿Y qué pasa con los pollitos? Te siguen. No es que a mí no me siguen. Ah, ¿Cómo que no le siguen? No es la naturaleza. No es la naturaleza. Entonces vemos que Dios se le reveló a él. ¿Por qué? Porque él estaba en la casa del Señor Ahora quiero verle Ana la anciana De muchos días Esta es otra mujer que estaba en la casa del Señor Y está, ah, pero hermano ahí está Mire esta mujer si sí era anciana Pero quiero mostrarle algunas cosas hermano La bendición que hay hermano Cuando determinamos estar en su casa Mire esta mujer que dice la Biblia Lucas 2.36 dice Y había una profetisa Ana la, la palabra Ana significa Favorecida Hija de Fanuel O sea, Fanuel significa, viene de la palabra Peniel, que significa la cara de Dios. Por eso es que Peniel es, o sea, Betel significa casa de Dios. Peniel significa la cara de Dios. De la tribu de Hacer, ella era de edad muy avanzada. En la, en la, en la, literalmente en las Américas, en, en los que trae señalados en el uno adentro, dice que era avanzada en muchos días. En otras palabras, era una anciana, pero quiero que vea algún detalle. Y había vivido con su marido siete años, o sea, que ella se casó, estuvo siete años con él y el marido murió. Después de su matrimonio, o sea de su virginidad Y después de viuda hasta los 84 años nunca se alejaba del templo Hermano que tremendo tipo Josué nunca se alejaba del templo Que dice que pero, pero no solo iba vamos muchachos es que estoy solo me siento triste Quiero ir a hablar con alguien no, 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 no porque así Fíjese que yo una vez me encontré con un joven así cuando estaba yo muy joven Yo miraba que siempre llegaba hasta muy tarde de la iglesia. Yo le dije un día, pero vos, ¿y por qué venís tan tarde? La verdad me dijo, es que no tengo con quién platicar en mi casa. Y como aquí hay jóvenes, dice, al fin, y espero que termine el servicio y vengo a platicar con ellos. O sea, que él venía a la iglesia a socializar. Ahora, ¿es malo socializar? No, pero no debe ser nuestra prioridad. Entonces dice que después de viuda hasta los 84 años nunca se alejaba del templo Sirviendo noche y día con ayunos y oraciones Wow pero mire que pasó 
Y llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel Porque ella vio al Salvador porque en ese momento María y José llevaron a su hijo al templo prácticamente a cumplir el rito y ella lo vio O sea que lo que estoy tratando de decir es que la gente que está en la casa del Señor, el Señor se les va a revelar de alguna forma, de muchas formas Porque el Señor no quiere, escúcheme Porque mire hermano, déjeme, déjeme decirle algo No es lo mismo saber que Él existe A palparlo, a sentirlo, a experimentarlo, a verlo No es lo mismo hermanos, no es lo mismo Y Él quiere que tengamos experiencias Porque las experiencias nos hacen tener sabiduría Las experiencias afirman nuestro corazón Las experiencias nos hacen tener determinaciones En las cosas del Señor Entonces por esto es que el Señor quiere revelarse a nosotros Y le estoy mostrando de personas que pueden ser Primero Zacarías fue prácticamente el padre Y Elizabeth de un Juan el Bautista Tú puedes tener un Juan el Bautista Puedes tener prácticamente a un Samuel Que está en tu casa hermano Y el deseo de Dios es que lo adiestres Lo cuides, lo lleves, lo conduzcas a la casa del Señor Para que Dios lo use poderosamente a él Pero tú tienes que hacer tu parte Ahora quiero enseñarle algo, el nombre del Señor Jesús viene del nombre Josué Por eso es que la, trans, la transcripción del hebreo es Yeshua Que es la forma tardía de Yehoshua que prácticamente es decir Josué Que es prácticamente el Señor es salvación, o sea que el nombre del Señor Viene del nombre, o sea que prácticamente, imagínense que tremendo Que Josué es un tipo del Señor Jesucristo Tan agradado estaba el Señor con este joven. Le recomiendo que lo lea. Bueno. Ahora quiero verle el ejemplo. Del Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Le hago una pregunta. ¿Tenía el Señor Jesús necesidad de ir al, al templo? No. Él era el Hijo de Dios. Mas sin embargo los padres lo que hacían es que lo llevaban. Y mire lo que pasó. Ah. Esto fue por supuesto cuando ellos se fueron de regreso Porque cada año lo llevaban Bueno tres veces al año lo llevaban Porque ellos vivían lejos hermano Entonces ellos lo llevaban tres veces al año A las fiestas para que fueran a adorar al Señor Ellos hacían su parte Pero este, lo que pasó fue que cuando regresaron Se les perdió y mire lo que pasó Cuando le vieron se maravillaron Porque regresaron ellos y después de tres días Lo encontraron Cuando le vieron se maravillaron Y su madre le dijo Hijo por qué has hecho así con nosotros He aquí tu padre y yo te buscamos con angustia Entonces viene Mira la respuesta de él Entonces él les dijo ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los asuntos De mi padre me es necesario estar? Pero mire lo que pasa Ella le dice ¿No sabes que tu padre y yo Te hemos buscado con angustia? Y entonces él le responde Si lo hubiera oído alguien Dice ¿Cómo es eso que le dice? Tu padre y yo te buscamos Y él le dice ¿No sabes que en la casa de mi padre Me conviene estar? Es que José no era su padre, sí, era su padre adoptivo. Pero él sabía que era algo, lo que él necesitaba, era, necesitaba estar en la casa. Pero ellos no entendieron lo que el Señor les hablaba. Otra versión dice, y él le respondió, ¿cómo es que me buscabas? ¿No sabías que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi padre? Entonces sus hijos, mis hijos, nosotros debemos de ocuparnos en las cosas del reino. Si nos ocupamos en las cosas del rey 
el Señor se va a encargar de su esposa, su esposo, sus hijos, sus finanzas, su casa, su salud. Hermano, el mejor seguro es que nuestros hijos conozcan al Padre. Eso es lo mejor. Está bien que los quieras educar con las mejores educaciones. Eso es buenísimo. Pero lo mejor, porque fíjese, pues, cuando un niño haya gracia, una niña haya gracia delante de Dios, sabe que ese Dios lo comienza a prosperar de una manera, porque hermano, la riqueza viene del Señor, la bendición viene de Él. El Señor los comienza a prosperar y los levanta en donde quiera que estén. Y les abre puertas, les da oportunidades. ¿Por qué? Porque Dios ama a los que le aman. Entonces yo quiero mostrarle aquí algunas cosas. Mire esta versión lo que dice. ¿Por qué me buscaban? Le respondió Jesús. No les, se les ocurrió pensar que estaba en el templo ocupado en los asuntos de mi padre. Entonces la pregunta aquí es. ¿En qué estás ocupado tú? Porque tú necesitas ocuparte en las cosas. Mejor hago una pregunta primera. Primero. ¿Es su papá él o no es su papá? Ah, porque le voy, le voy a hacer la otra pregunta, ¿verdad? Pero, no, pero hermanos, usted no puede negar al Señor. ¿Es o no es su papá? Pues yo pienso que no todo está ese. ¿Es su papá o no es su papá? Vale. Entonces, el Señor nos dio el ejemplo que dice que debemos de ocuparnos en las cosas de nuestro papá. Ahora, si yo, mire, ¿sabe cómo lo ve uno que el papá es del Real Madrid? ¿Y qué camisola usa el hijo? A del Barça para que le duela. No, no. ¿Sí o no, hermanos? Del Real Madrid. ¿Y si es del Barça? A no ser que la mujer no lo quiera. Dice, no, ponte del Real, del Barça para que tu papá se enoje. Va. Pues es otra cosa. Pero normalmente los hijos van tomando el ejemplo de los padres. Si los hijos ven que los padres se involucran Si los hijos ven que los padres se congregan Si los hijos ven que los padres Este, su papá Dice no, vamos a la casa, no mi hijo no Hoy esto, esto no es en este momento En este momento tenemos Una reunión con él Los hijos van aprendiendo y los hijos Agarran enseñanza, si ¿Sí, hermano Mire, de pequeños Es que tenemos que llevarlos seguidos a la iglesia De grandes Queremos arrastrarlos, ya no se puede Hermano, ya no se puede ya no se puede, de grande solo orar para que el Señor tenga misericordia, de pequeño sí, que ellos vayan a la iglesia porque ellos van a aprender y involúcrenlos en la danza. Mire hermano aquí hay tres jovencitos, ya, ya me, me da tanto gusto verlos que ni bien empieza el servicio, tres se ponen acá y no paran desde que inician y aquí ahora gracias a Dios hay otros jovencitos. Ahora yo le hago una pregunta, ¿quiénes deberíamos de estar acá? ¿No serían nosotros? Ahora yo le hago la pregunta, ¿quién estamos más agradecidos con Dios? ¿Nosotros o los hijos? Nosotros hermanos y Dios, o, ha, o no ha hecho Dios cosas grandes en nuestras vidas hermano. Dios ha sido bueno. Bueno yo sé que algunos ya solo el pasito del elefante porque se cansan, está bien. Aunque sea el pasito del elefante, pero, pero aunque sea algo hermano. A no ser que esté enfermo. ¿eh? Si está enfermo, pues pasa y oramos por usted. <risa> Levántate de los muertos. Ahora quiero enseñarle, hermano. Quiero enseñarle esto, hermano. No quiero tardarme tanto. La razón por la que el Señor puso su tabernáculo en medio del mundo 
es porque Él quiere estar con nosotros. Y entonces en, esta, en este tiempo Él está preparándonos porque de la iglesia va a sacar una novia, una novia para Él. Ahora, el problema es este, que si la novia decide no prepararse, se va a tener que preparar. En la gran tribulación porque ya somos salvos Él necesita, ahora Él para que estemos con Él Necesita prepararnos, yo quiero enseñarle Lo que pasa con la gran multitud de la gran tribulación Apocalipsis 7.9 Después de esto miré y vi una gran multitud Que nadie podía contar De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas De pie delante del trono y delante del cordero Vestidos con vestiduras blancas Y con palmas en las manos y ya sabe, ese no lo puedo leer tanto porque si no me va a parar acá Pero si usted lee toda la escritura dice que Juan le pregunta ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Y el, el ángel le dice, estos son los que salieron de la gran tribulación O sea, si se salieron de la gran tribulación es porque en el rapto no se fueron con él Porque en el rapto solo es para la novia ah, Vea lo que dice y yo le respondí porque no puedo leer todos los versículos Porque no quiero irme tan largo Aquí le, conté, le pregunta a él ¿Quiénes son estos? Y entonces él, él le responde dice, Y yo le respondí Señor mío tú lo sabes Porque él le dijo Juan ¿Quiénes son? Y dice Juan dice yo no sé Si tú eres que me estás enseñando esto Y dice y yo le respondí Señor mío tú lo sabes Y él me dijo estos son los que Vienen de la gran tribulación Y mire dos cosas importantes Y han lavado sus vestiduras Y las han emblanquecido en la sangre del cordero O sea que por qué no se fueron en el rapto Porque las vestiduras no estaban lavadas Y tampoco estaban emblanquecidas Por eso se quedaron a la gran tribulación El Señor viene pronto hermanos Y nos está dando la oportunidad De ser parte de la novia Pero dos cosas tenemos que hacer Mire ¿Se recuerda que el Señor Jesús en una boda convirtió el agua en qué? Entonces el agua lo primero que hace es que nos lava. Pero nosotros no podemos quedarnos solo con la palabra como agua lavándonos, sino el agua tiene que convertirse en vino. El vino es un tipo de la sangre de Cristo. Entonces lo que hace primero el agua es lavarnos. No importa el color que tengamos, viene y nos lava, nos deja limpios. Pero luego... Las vestiduras se tienen que emblanquecer Porque allá no va a estar nadie No solamente que esté limpio Sino que estén emblanquecidas sus ropas Y en la oración estaban diciendo Señor, si tu pecado es como el rojo carmesí Y vienes a mí, dice Serán como, ¿qué dice? Como blanca lana O sea que no solo necesitamos ser lavados Perdonados por nuestros pecados esa es una área, pero si nosotros solo venimos a la iglesia a pedir perdón, solo somos lavados nuestras vestiduras, pero no son emblanquecidas. Recuérdese que cuando el Señor estaba, se recuerda en el monte de la transfiguración, ¿qué pasó? Dice que las vestiduras de todos, ¿qué pasó con las vestiduras de ellos? Se emblanquecieron y resplandecieron porque en su presencia sin vestiduras blancas no se puede estar. Por eso aquel hombre que estaba vestido de otra forma, cuando le preguntó el Señor, le dijo, ¿qué haces? ¿Por qué no estás vestido de bodas? Se quedó callado, lo sacaron y lo echaron fuera. Entonces nosotros necesitamos lavarnos 
con la palabra Pero necesitamos emblanquecernos Ahora, ¿qué pasa si no lo hacemos? La gente lo va a hacer en la gran tribulación Y la tribulación es de siete años cual nunca ha habido Entonces lo que el Señor te está diciendo es que el Señor puso el tabernáculo en medio de la tierra En una congregación para que tú te congregues y tú, tu esposa, tus hijos Podamos lavar nuestras vestiduras a través de la palabra, a través de la adoración, a través de la alabanza Y que también ahí mismo nuestras vestiduras se emblanquezcan para que tengan el color para poder estar en ese lugar Entonces en este caso como no se fue esta parte de la iglesia que la Biblia dice que eran multitudes Si usted lo lee son multitudes la Biblia dice que eran multitudes de todas partes del mundo Pero como no tenían sus vestiduras blancas ni estaban limpiados en la gran tribulación tuvieron que pasar Ahora por qué es que hace Dios esto Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo O sea que si no hay, si no hay vestiduras lavadas y emblanquecidas No se puede servir al cordero, no se puede estar delante de él Por eso es que a un Josué, a un Moisés el Señor le tuvo que decir Quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás ¿Qué dijo? Santo es Cuando fueron transfigurados necesitaban sus vestiduras ser limpias Josué tuvo que ser quitada, eso es otro Josué Quitada su vestidura sucia y puestas unas vestiduras nuevas Necesitamos prácticamente ser limpiados y emblanquecidos Ahora dice por eso están, o sea si no tienen vestiduras No se puede hacer, entonces como tienen vestiduras Por eso están delante del trono de Dios Y les sirven día y noche en su templo Pero en qué templo, no es en la iglesia terrenal Esta es la nueva Jerusalén que descendió del cielo O sea que sin vestiduras limpiadas y emblanquecidas No se puede servir delante de él Necesitamos cambiar nuestras vestiduras No perdón nuestras vestiduras, emblanquecer nuestras vestiduras Y mire que dice, ahora Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos Lo mismo que le estaba hablando al principio Porque es el deseo de Dios Morar con nosotros Pero si no estamos preparados Por eso a Moisés le dijeron No puedes verme porque si me ves ¿Qué dijo? Vas a morir Por eso es que el Dios puso el tabernáculo Para que ahí, porque se, se recuerda ¿Qué pasó con Moisés cuando iba al monte? Y estuvo 40 días ¿Qué pasó con su rostro? Resplandeció Entonces Dios quiere Llevarnos a su casa Para que ahí resplandezcamos Se cambien nuestras vestiduras, se limpien nuestras vestiduras Entonces qué pasó con ellos, entonces ya no tendrán hambre ni sed Ni el sol los, los abatirá, ni, ni, perdón, ya no tendrán hambre ni sed Ni el sol los abatirá, ni calor alguno Entonces yo le hago la pregunta A estos que salieron de la gran tribulación ¿Tuvieron hambre? Hermanos, ahí dice Como estaban en la gran tribulación tuvieron hambre, tuvieron sed El sol dice la Biblia que se va a acercar Hermanos así dice la Biblia El sol se va a acercar Y hermanos va a haber El calor de aquí no es nada 
Y no crea que lo estoy asustando porque no voy a hacer un llamado de salvación Porque creo que todos somos cristianos Sino estoy haciendo un llamado de parte de Dios Que Dios quiere limpiar nuestras vestiduras y emblanquecerlas Y estoy haciendo un llamado para que tomemos el ejemplo de Josué De volvernos a su casa, de pedirle al Señor que nos dé un amor por su casa Un amor por estar delante de Él Pero no solo venir a su casa sino servirle, dedicarnos a Él hermano el, el, Nosotros fuimos llamados para estar en su presencia Y entonces ya no tendrán los que salen de la gran tribulación ya no tendrán hambre no tendrán sed el sol no los abatirá ni calor alguno pues el cordero este pues el cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua vida de agua de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos pongámonos de pie se me fue el tiempo hermanos Yo quisiera que le hiciéramos esta oración, que le pidiéramos al Señor lo que hizo este hombre, hermano. Una cosa le he pedido al Señor. Ahora, hay cosas que no tenemos y tenemos que reconocer que no la tenemos. Si usted no le cuesta leer la Biblia ¿Qué tiene que pedirle al Señor? Señor dame hambre de leer tu palabra Si le cuesta ahora ¿Qué tiene que pedirle al Señor? Dame hambre o sed de leer tu palabra Y si le cuesta venir a la iglesia Señor ayúdame Dame ese anhelo, ese deseo De estar en tu casa Si le cuesta servir Y no tiene deseo de servir en su casa Pídele al Señor Y este salmista dice Una cosa le he pedido al Señor y aquí en su casa el Señor va a glorificar su nombre Y va a ver, hermano cuando venimos a su casa Él se va a encargar de nuestro negocio Él se va a encargar de nuestra casa Él se va a encargar de nuestra familia Él se va a encargar de todo hermano De todo, de todo Pero hay una prioridad Y es Él Su casa En una ocasión El pueblo descuidó su casa y la casa del Señor comenzó a estar muy mala, muy mala. Y al pueblo le comenzó a venir desastres, echaban su, 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 sus cosechas en saco roto, este, el dinero no les abundaba, se enfermaban, pasaba esto, pasaba lo otro. Y, y ellos decían ¿por qué? Si trabajo, ¿cómo trabajo? Me esfuerzo, hago tantas cosas y no, no prospero. Ya salgo de un problema y me entra otro problema Salgo de ese problema y otro problema Acabo de pagar un ticket y me ponen otro ticket Acabo de salir de esto y me ponen otra cosa más Señor no logro salir avante No logro medio ya estoy tratando de agarrar un poquito de aire Y pasa otra situación y viene Y me trae abajo y tengo que estar eh, eh, sentadeando y sacando las cosas. Apenas logro sacar. No puedo comprarle algo a mis hijos o a mis hijas. Porque no me queda. Y el Señor les dice esto. ¿Ya vieron cómo está mi casa? Suban al monte. Y vayan a traer madera. Suban al monte. Y vayan a traer madera. Y reconstruyan mi casa Involúquense en mi casa Y ustedes van a ver 
Si no bendigo sus cosechas Si no bendigo sus casas Si no bendigo sus hogares Si no bendigo sus negocios Si no bendigo sus propias vidas Ustedes lo van a ver El problema de ellos es que querían la bendición Sin involucrarse en su casa Eso no funciona Y si funciona Tengamos cuidado Porque las bendiciones nos pueden apartar de él Pero la bendición del Señor No trae tristeza Pero no podemos acercarnos Si no hay ese deseo Yo sé algunos hermanos trabajan Hermanos por favor no lo vayas a tomar personal Yo tengo que hablarte la palabra Yo sé que algunos no pueden venir Hermanos y usted tiene razón Pero si usted puede venir Su familia puede venir O tu joven puede venir O tu hermano, hermanos Si nosotros queremos Ir a la iglesia Me contaban algunos hermanos que jóvenes hermanos No iba papá y mamá ellos se iban Pero ah no si no va mi papá yo no voy Si no va mi mamá no voy Enseñémosles como Josué Que estén ahí en la casa del Señor ¿Qué pasa si nosotros papás ya no vamos a la iglesia? Ellos ya no irían Si hemos perdido el amor por su casa El amor por congregarnos El amor por estar ahí Hoy le podemos pedir al Señor que nos ayude Que nos ayude y si el Señor te ha bendecido y te ha bendecido y a pesar que no, no buscas o no sirves o no te congregas dale gracias al Señor Pero con mayor razón la bondad de Dios debe de ayudarnos a decir padre cómo es posible que yo no sirviéndote no siendo involucrado en tu casa Aún a pesar de eso me bendices es la bondad de Dios pero el Señor quiere llamarte En la iglesia hermanos hay muchas áreas en las que tú puedes servir. Hay muchas áreas hermano aquí, aquí no están completos todos los lugares. Tú no estás de más en esta iglesia. Dios quiere usarte. Mire lo que el Señor decía tengo pensamientos de bien, planes de bien para ti. Pero no separado de Dios. Junto con nuestro Dios. Entonces. Yo te hago una invitación Involúcrate Involúcrate en la iglesia Métete en las cosas de la iglesia Sirve en la iglesia Sirve hermano, sirve Cuando vienes a la, a la casa del Señor Pregunta al Señor Hoy que vas a hacer conmigo Señor yo quiero encontrarme contigo Que me vas a hablar Señor Que mensaje tienes para mi Señor Yo quiero gozarme en tu presencia Yo quiero Señor amado estar en tu casa Señor alegrarse Y si no anhelas la casa del Señor Y uno debe ser honesto y decirle No Señor yo de verdad que Voy porque no me queda otra Porque si no voy el pastor me va a llamar El lunes, si ya llevo Un mes de no ir Yo te puedo llamar Pero lo que el Señor quiere es que Tú como hijo Como hija vengas a la casa Del Padre En la casa del Padre no es Es necesario estar Tenemos que involucrarnos en las cosas del Señor Porque Dios tiene planes para ti Porque su tabernáculo va a descender Y ahí vas a estar sirviéndole Pero no vas a poder servirle en ese lugar En en esa ciudad que va a venir Si aquí no lo hacemos Ahora el asunto es que para hacerlo Tenemos que lavar nuestras vestiduras Y tenemos que emblanquecerlas Ese es el orden de Dios Cierra tus ojitos
Oremos al Señor Oremos al Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Señor pon hambre en nosotros Por leer tu palabra Concede en nosotros Por orar Señor Señor perdónanos porque Hay otras cosas que nos han Entretenido, hay otras cosas que Nos han distraído, hay otras cosas Que nos han llamado la atención Y hemos descuidado lo más Importante Perdónanos Señor porque El llamado siempre ha estado ahí Para nosotros devolvernos A tu casa, devolvernos Al lugar donde nosotros Pertenecemos porque somos Tu pueblo somos ovejas de tu pueblo Reconócenos Señor Reconócenos porque somos Ovejas de tu pueblo, ovejas De tu casa Señor Pero reconocemos Señor que Por algún motivo nos hemos Desviado Señor pero hoy pedimos Señor que vuelvas nuestro Corazón, ese anhelo Ese deseo Señor De volvernos a tu casa Queremos involucrarnos Queremos involucrarnos Señor Queremos trabajar en todo lo que podamos en tu obra Señor porque nos conviene, nos conviene estar Señor, es conveniente para nosotros involucrarnos en tu obra ayúdanos Señor, ayúdanos Señor por favor ayúdanos Señor si tú quieres que oremos por ti quieres pasar adelante puedes pasar adelante y vamos a orar por ti hermano hermana para que el Señor te ayude Hermano, hermana para que el Señor te dé la gracia El Señor te está llamando a su casa El Señor te está llamando para que te involucres en su obra Participes en su obra Seas miembro, una, una piedra viva, una piedra viva en la casa del Señor Para servirle, para trabajar en su obra Para laborar en lo que el Señor quiera que trabajes y le sirvas Hoy es el tiempo, hoy es el momento que Dios te está haciendo un llamado Y te dice hijo mío, hija mía quiero que te involucres en mi casa Quiero que te involucres en mi casa Quiero que me sirvas, quiero que atiendas la labor Yo te he llamado con un propósito Yo te he llamado con un propósito yo te he llamado para que me sirvas Te he llamado para que labores en mi obra Te he llamado para que eh, eh, en esta casa tú seas formado Tú seas formada Dios tiene grandes planes para ti Pero tú tienes que decirle aquí estoy Señor Aquí estoy Los líderes me pueden ayudar a orar por los hermanos por favor Los líderes ayúdenos a orar por favor Aquí estamos Señor pero Dios sigo haciendo el llamado Dios te está llamando hermana Dios te está llamando hermano Dios te está llamando y Dios te dice Aquí estoy esperándote Aquí estoy esperándote Aquí estoy esperándote Yo quiero renovarte, yo quiero renovarte Yo quiero hacer nuevas cosas Contigo, yo quiero Que vengas a mi casa para que Contemples mi hermosura Contemples mi hermosura Seas formado, seas restaurado Seas renovado Tus vestiduras sean Emblanquecidas, sean lavadas en la sangre del Cordero Hoy, 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 hoy Hoy estamos aquí en la casa del Señor Dios te está llamando Dios te está llamando Dios te está llamando hermano Te está haciendo un llamado Te está 
haciendo un llamado Para que tu amor lo pongas en su casa Para que tu amor lo pongas en su casa Dios está llamando Dios está llamando a su pueblo Está llamando a sus hijos Está llamando a sus hijas Está llamando al pueblo que ha destinado Para este tiempo Ven hermano, ven hermano Ven que Dios te está llamando Tiene planes para ti Tiene planes para ti Tiene planes para ti Tiene planes para ti Él tiene planes para ti Los planes del Señor son grandes 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 Renuévanos, renuévanos, renuévanos Señor, renuévanos Señor, queremos involucrarnos, queremos involucrarnos, queremos involucrarnos Señor, renuévanos Señor, renuévanos Señor, Dios te está llamando, 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 Dios te está llamando hermano. Yo soy una voz del Señor que te está llamando hoy Hoy el Señor te está llamando Hoy el Señor te está llamando Hoy el Señor te está invitando Hoy el Señor te está invitando Ven hijo mío, ven hija mía Ven hijo mío, ven hija mía Ven a mí dice el Señor Dios tiene planes para ti Rompe las cadenas, rompe las ataduras Señor Rompe las ligaduras Señor Aquí estamos Señor Renueva, renueva, renueva Señor Renueva Señor, renueva Señor Renueva Señor esta tarde por eso te está hablando esta tarde hermano por eso te está hablando esta tarde 